0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte, eu acabei de acordar, por isso a minha voz está tão aveludada assim Estamos na centésima, trigésima, nona edição, falando em modo ordinal Porque no Cardinal é a edição de número 139 de um podcast altamente sofisticado Pois é, e sofisticado por quê? Porque alguns ouvintes me pediram para que eu não pare, me pediram para que eu continue gravando episódios, por exemplo, ao exemplo que deram. Agosto é gostoso. Pô, que episódio legal de ouvir. E tem um monte de informação, tem curiosidades que eu nunca tinha ouvido. É porque é pura história. História dentro dos livros de história. História que eu aprendi indo em bibliotecas, pegando livros empoeirados. E assim muita coisa aconteceu. Então, você que está me ouvindo, você pode fazer isso pelo seu Kindle, pelo seu iPad, ou pelo seu livro também de papel, aí ouvindo um rádio, um podcast, ouvindo qualquer coisa, um professor de preferência. Mas você pode fazer exatamente da maneira que eu fiz, sem imagem. Tudo que eu aprendi até hoje, fui, eu fui ter imagens nos livros, no colégio, bons colégios. Eu dizer que estudei em bons colégios acho que não causa surpresa a ninguém. Mas estudei em bons colégios que só tinham livros com gravuras simples, com informações que todos os outros livros continham. E eu sempre percebi que uma grande parte dos alunos, dos estudantes, das pessoas em geral não gostam muito de nem de ler a informação, muito menos de entender aquela gravura, até porque se trata de uma figura desconhecida ou pouco usada, como por exemplo uma estátua de um imperador romano uma paisagem já destruída pelo tempo, tipo algo como Stonehenge, como eu disse né, é muito cômodo chegarem para mim dizer que eu posso fazer algo parecido com algo muito bom que eu já fiz, então baseado nessa linha de raciocínio, eu vou explicar para vocês, a incrível origem da palavra cômodo. Pois é, o Caviar Uma Ova é um podcast que surpreende pra caralho. A gente consegue informação sei lá de onde. E eu, ao contrário aí da maioria dos produtores de conteúdo, não tiro nada do meu. Ra esse negócio de tirar informação do c*** e sair falando qualquer coisa, isso aí vai começar da cadeia. Enquanto tá todo mundo solto aí, e se vocês forem pra cadeia, é capaz que seja liberado o podcast. Que é, é edificante, né? Você tá aprendendo coisas aí. Então vamos falar da origem da palavra cômodo, porque muitas pessoas acham que cômodo ou é uma referência de engenharia e arquitetura, né? é uma delimitação de um imóvel, ou que cômodo é algo que fica fácil que... ou que é... é muito confortável pra alguém. né Tipo, ah, é muito cômodo pra você não fazer nada e dizer que as pessoas não estão te ajudando. É assim que se usa a palavra cômodo. Ou então, eu moro numa casa que tem quarto, cozinha e banheiro. Ela tem três cômodos. A gente pode usar a palavra cômodo dessas maneiras. Certo? Certo. E antes disso, onde é que essa palavra era usada? Porque tudo tem uma origem. Tudo nasceu de algum lugar. Tudo nasceu de alguém. Então, você tem a origem, que são seus pais. O lugar onde você mora tem uma origem, que foi quem construiu, o material que foi usado para construir, ou seja, é uma casa de alvenaria no lugar... De... Tudo tem um nome, tudo nasceu de um lugar. E antes daquilo ser batizado, antes de ser nomeado, veio a concepção, ou veio um uso anterior que a gente desconhecia. É assim que as coisas nascem. E na cidade de Lanúvio, em 161, no ano de 161, nascia Lúcius Aurelius cômodos filho do imperador Marco Aurélio. Cômodo era um vagabundo, tinha um irmão gêmeo que gostava de estudar, que gostava de treinar era muito importante o treino físico naquela época. Eles não seriam guardas pretorianos porque eram filho de imperador, mas poderiam já se preparar para uma vida militar, para uma vida política militar, que era importante manter a forma física no Império Romano. Não que hoje não seja importante manter a forma física, é que naquela época, em 161 depois de Cristo, eles já tinham essa concepção, essa consciência de que estar bem fisicamente com uma boa alimentação. Bom, algumas dietas foram esses caras que criaram a dieta, a tal dieta do gladiador, que está errado. Já quero dizer que está errado, mas isso não o assunto. Vamos voltar para o assunto. E Lúcio Aurélios Cômodos, ou apenas Cômodo, irmão de Tito Antonino, ele se destacava exatamente pela perversão sexual. Ele era um pervertido, ele era um degenerado. Ele gostava... A gente, em português, diria o seguinte. Cômodo, ele gostava de ficar o dia inteiro só enchendo a barriga e comendo bu***. Não tem outra maneira de descrever Lúcio Aurélios Cômodos. E eu sei que só pelo que eu acabei de falar, o podcast já poderia acabar, porque eu já expliquei a origem da palavra cômodo, porém não foi por isso que o nome do cara virou um adjetivo. Eu queria deixar claro que vários adjetivos hoje em dia, a, a origem dele pertence a esses imperadores, generais, enfim, militares, políticos, romanos. Vou dar exemplo para vocês. Lépido, ávido. Eu acabei de colocar cômodo quando, quando a gente fala de, de comodidade, né? no caso, vem do cidadão aí. Na verdade, a palavra cômodo, quando a gente está falando de um imóvel, de uma casa, de um parcela, também tem ligação com Marcos Aurélios cômodos, mas aí já é um assunto para uma outra situação que agora não vem ao caso. Até porque, como eu disse, em um caso ele é usado como um adjetivo, num outro como uma, uma medida. Outras coisas que nasceram assim também são usadas para medidas e acabaram se perdendo por exemplo, algo que era usado para uma medida e se perdeu. Uh, o cântaro. Cântaro era um vaso. A dália era um vaso. E outros nomes que a gente usa de algumas coisas eram de medidas que agora viraram jardim. Jardim era ginásio. Ginásio era uma medida. Virou também depois uma unidade para marcar o tamanho, o determinado tamanho de uma cidade. Né? De depois de tantos habitantes em determinado X de terra, metros quadrados de terra, você não tinha um vilarejo. Você tinha uma cidade. Se passasse de tal, de tal proporção, aí era um ginásio, entendeu? Assim que as coisas surgem. E a palavra cômodo surgiu da mesma maneira, como vocês já ouviram, o cara não gostava de fazer nada. Ele tinha um irmão gêmeo para provar que a genética deles era boa, até porque eles eram em 14 irmãos, e o único que chegou à idade adulta desses 14 irmãos foi o cômodo. E o cômodo e o irmão dele, o Tito Antonino, que tinha, eles tinham mais ou menos aí 17 anos ainda, os dois eram, eram vivos e foi mais ou menos nessa faixa etária que o Tito faleceu. O que o pai deles, eles. Acho que eu já falei isso. Eles eram filhos do imperador Marco Aurélio. Aliás, o Cômodo se tornou imperador. E ele foi o primeiro imperador a ser filho legítimo de um imperador. Todos os outros imperadores eram nomeados, eram empossados. O Cômodo já era uma promessa ao fracasso desde o começo. Devido a esse comportamento lascivo. <risos> comportamento concupiscente, libertino, devasso, desregrado. Carnal, impudico, enfim. O. <risos> o Como era foda, o cara, ele era praticamente um ator de filme pornô antes da idade moderna. Ele nem sabia que as coisas seriam desse jeito na vida, na vida normal, que as pessoas iriam apenas se mover pra isso, pra poder transar. E ele já praticava essa vida aí que não levava a nada. Na verdade, só levava a doença. Teve um monte de DST. É que o cara realmente tinha uma genética f***. Era um cara de quase dois metros de altura. Bem forte. Inteligente até determinado momento. Ele, eu acho... Isso a gente não tem como... Não tem mesmo como levantar. Provavelmente porque não tem nenhum resto mortal. Eu acho que o cômodo pode ter sofrido daquela tal sífilis neurológica. O cara pega uma DST e ela toma conta de tudo, subiu pro cérebro e ele fica maluco. Muita gente na história aí teve isso aí, Al Capone, Eduard Titch. Eduard Tite é o famoso barba negra, o pirata barba negra, enfim. É... Aliás, para estragar o podcast aí de, de quem acabou de ouvir eu falando um monte de, de, de adjetivo, é... Para quem for procurar, a palavra lascivo, ela vem de um instrumento para Eu ia falar debulhar, mas não é para debulhar. Pra, ela descasca a palha. E a maneira com que se usa o lascivo, parece que tá se masturbando. Então, quando fala comportamento lascivo, a gente já entende que é algo que leva à inclinação sexual e tal. Então, esse aí já foi. Vamos voltar pro cômodo, que era lascivo que vivia, se urbano também, dentro do, das fortalezas do Império Romano, e esse cara não ficou famoso por isso, porque ele acabou sendo o imperador, então é o imperador, não tem muito o que falar. E o que que você vai esperar do imperador? É isso mesmo. Gol contra a Argentina, e... Esse aqui é outro, peraí. É sexo com os palacianos e aquela putaria toda que o Império Romano era isso também. O Império Romano ele moldou muito do que a gente é hoje e nessa parte também. A promiscuidade rolava solta naquela época e não foi presa até hoje, não foi contida em nenhum ramo da sociedade inclusive os religiosos aí, que são os mais pervertidos que tem. Acertou! a ah, miserável! E a gente tem que focar no cômodo, que é difícil quando fala desse cara, porque o que transformou esse cara numa marca, num adjetivo, não foi a morte dele, que já posso até dar o um spoiler aqui, ele foi assassinado por um dos seus protegidos, um soldado, se não me engano, um soldado que era um atleta, ele tirou um dos atletas, isso era comum também, era uma prática comum, dentro da guarda pretoriana ou da guarda pessoal dos políticos, que ele, no caso, né, o político com o cargo máximo, e foi Narciso de Mérida, ou Narciso Mérida, tanto faz o D, se tem ou não, e o Narciso, se não me engano, deu uma gravata, acho que foi isso, acho que o, que o cômodo morreu com uma gravata ou com uma cordinha, alguma coisa, mas o cara chegou muito perto dele, matou ele muito próximo da cama, ou ou seja, ele foi morto dentro de um cômodo, fazendo piada com morte dos outros, não, não tô, e o cara matou muita gente também, e foi exatamente aí nessa essa vontade, essa sanha dele de se tornar um, um atleta, um gladiador, um guerreiro, ele se achava um cara que tinha força superior, uma força não humana, ele se achava superior a Hércules, e o que aconteceu? Logo de cara ele apanhou bastante se fudeu todo. Bateram nele inteiro, ele levou um monte de paulada, soco na cara, tapa nos peitos, mamaram nele. Ah, não, brincadeira, isso não. E o que aconteceu foi que o chefe da guarda... Que era muito importante... Aliás, eu saber o nome do chefe da guarda do cômodo... Porque é um nome conhecido que tem até nos filmes aí... E eu esqueci... não tem, Eu não tô lendo nada... Então não, eu não tenho agora o nome do, do cara... E o que aconteceu? O chefe da guarda dele foi designado para treiná-lo para combate... Não era necessário isso... Cômodo e nenhum outro imperador romano precisaria é, lutar em combate... Poucos fizeram isso... E muitos se foram assim... A gente naquele momento tinha o quê? Gladiadores divididos em classes Tinha, sei lá, acho que 12, 11 tipos de gladiadores Mas o mais importante é que, pô Aquele tipo que vinha com uma rede na mão E o tridente na outra, que tinha uma armadura básica Aqueles eram os reciários Ou retiários E uma outra categoria que só tinha uma armadura Toda quadrada, umas placas de madeira E um pedaço de pau na mão, que eram os de maqueiros E o espertalhão do cômodo Só queria lutar contra esses, mesmo assim Ele foi ferido várias vezes Existiam outras várias categorias, como eu disse mas ele sempre optou pelas mais fracas. Mesmo assim, ele se machucou muito. E ele exigiu que os seus adversários usassem armas de madeira, espadas de madeira e sem ponta. Alguns receberam gladius. Gladius era aquela, aquele tipo uma espada um pouco menor, que não tem a guarnição ali, não protege a mão. Que é pro cara se ferrar mesmo. Aliás, o nome gladiador vem exatamente dessa lâmina, do gladius. E ele pediu para que confeccionassem gladius de madeira e deixasse o mais parecido com as armas de verdade. Se precisa até sujar de sangue já. O cara foi, ele sempre foi muito covarde, ele sempre foi muito acomodado, e não existia essa palavra na época, porque veio do nome dele, e por isso, o nome desse cara até hoje é usado para designar uma pessoa, geralmente alguém preguiçoso, alguém meio vagabundo, pô, é muito cômodo para você falar desse jeito aí, ou então não fazer nada, enfim, sempre usando para marcar, para estigmatizar alguém como alguém geralmente preguiçoso, cômodo, sempre optou pelo lado mais fácil de tudo, até porque o pai dele era imperador, e assim o fez também, assim que ele morreu, é, é muito interessante toda a história, toda a trajetória dessa dinastia Nerva Antonina, que aliás veio ao fim, com a morte de Cômodo, como eu já disse, ele faleceu, foi assassinado por um dos seus guardas, o Narcísio, ou Mérida, Narcísio Mérida, ou Narcísio de Mérida, a morte de Cômodo deu início ao fim dessa dinastia, que deu início à derrubada do Império Romano. O, o episódio está terminando, então não custa dizer que Cômodo, ele sucedeu o seu pai, então predecessor de Cômodo, o imperador Marco Aurélio, e o seu sucessor, quem assumiu o posto de imperador no lugar de Cômodo, foi Pertinax, e deu origem à palavra pertinente, e a gente fala isso num outro episódio, numa outra oportunidade, porque esse episódio tá chegando ao fim, quero agradecer você que ouviu até aqui, e sabe agora por que que se usa o termo Cômodo para falar de alguém que não gosta de fazer as coisas, ou que espera os outros fazerem por ele, você também sabe que caviar uma ova é um oferecimento de Sunflower, Podcasts e o nosso e-mail é esse, sunflowerpodcasts.gmail.com e também a nossa chave pix, onde você pode mandar uma ajuda para cá, sabendo que Carlos Santo Forte está precisando da sua ajuda, está precisando de tudo, precisando de tudo. Se você ajudar, vai ser legal. Vai ter mais um monte de outro. Eu poderia fazer um episódio falando só sobre esse período do Império Romano, sobre Cômodo. Mais ou menos aí durante uma hora e quarenta, sem a menor dificuldade, porque é muita informação, tem muita história legal. Eu não tenho tanto tempo assim pra editar, pra pesquisar, pra deixar tudo prontinho pra vocês, sem nenhum retorno financeiro. E como tá tão difícil de chegar, eu não posso condicionar a coisa tipo, vocês me pagam e eu faço. Não a gente deixa simplesmente a coisa fluir eu vou fazendo, conforme vocês puderem me ajudar, eu venho, volto e gravo conforme as coisas forem acontecendo enquanto estiver funcionando tudo aqui a gente vai gravando, se melhorar muito ótimo, e se não der, paciência a vida continua, com certeza podcast é uma coisa que já é uma realidade mas eu tenho certeza que na minha próxima encarnação ainda vai ser, então que vocês todos tenham uma ótima semana até porque acho que está no começo da semana, eu não sei se esse episódio foi na segunda ou na terça mas de qualquer jeito, se não tiver no começo da semana. Acabou de ouvir? Ouve ele de novo na segunda, para você ter um ótimo começo de semana toda vez que você ouvir esse episódio. Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Voltamos no próximo episódio. Flour podcast San Podcasts. Podcast.